0: Boa noite, boa noite, rapaziada. Estamos começando mais um Pelota Alagoana Debate. E dessa vez, para a gente debater, Copa do Brasil. É, depois de muito tempo, depois de um, uma longa pandemia, quer dizer, a pandemia ainda está aí, mas depois de um longo período parado, com o nosso futebol todo paralisado no Brasil e no mundo, a Copa do Brasil está de volta. Mas além da Copa do Brasil, a gente também vai debater o Campeonato Brasileiro da Série B tá e esse bom. especial, esse muito especial porque clássico das multidões tem jogo no final de semana CSA e CRB e agora é para valer agora vale três pontos se no último valeu um título esse vale três pontos e há quem diga que vale muito mais do que três pontos porque o clima no CSA não está nada bom então, vamos começar dando boa noite. Primeiro, boa noite para o Rafa Brito, com essa camisa bonita da Bélgica aí. Rafa, boa noite. Como é que foi o seu final de semana? Assistiu o Champions League, assistiu o CSA, assistiu o CRB? Boa noite, Rafa. Boa noite, Thiago. Boa noite para a Junielle e todo mundo que está assistindo.
1: Eu assisti, sim, o PSG, assisti, assisti na sexta o Azulão, assisti no sábado o CRB. Mas eu, o jogo do final de semana foi Cuiabá e Havaí. Cuiabá, líder da Série B, viu? Me ajuda. Foi Cuiabá, rapaz. Ah, passando o carro na Série B aí, tá, tá interessante
0: de acompanhar o Cuiabá, viu? Ô, Tiago, esse Rafa não tem jeito, não, viu? Esse Rafa não tem jeito, porque o cara torcer pro Cuiabá. Pelo amor de Deus, você tem CSA, você tem o CRB.
2: E você vai torcer para o Cuiabá na série B, Thiago? É, não, não tem condições, não. Eu quero descobrir qual foi o segredo, o que é que está atraindo o Rafa para esse lado do Cuiabá, viu, Peixe? Tô, tô tentando investigar aí. O Rafa é um cara muito misterioso, não dá para a gente saber, não. Mas deixa eu dar uma boa noite aí para a galera que está acompanhando a gente. Boa noite para você, para o Rafa Brito, para a E vamos debater aí as coisas que aconteceram nesse último final de semana, que vão acontecer durante essa semana. Porque, como você falou, o clima não está nada bom no CSA, mas vamos torcer para que melhore depois desse jogo aí, desse clássico contra o CRB.
0: Pois é, clima bom só o bairro, né? Porque o CSA tá, o bicho tá pegando, protesto no aeroporto, o Emerson Júnior fazendo uma live polêmica aí com palavras que não podem ser citadas, porque essa aqui, o, o Pelota Lagoa no Debate, é um programa para a família brasileira, né? E aquela live de ontem, pelo amor de Cristo... Juni, como é que foi o seu final de semana? Assistiu o Azulão, assistiu o Galo e também teve Champions League, né? O Bayern sendo campeão.
3: Oi, Rafa. Boa noite. Boa noite Rafa Brito, ao Thiago também, a todo mundo que está nos acompanhando. Fim de semana de muito futebol, não é? Tra conseguir trabalhar nos dois jogos, CSA e CRB. Também teve no sábado, ah, no domingo, na verdade, a final da Champions League. É um jogo bem diferente do que aquele que a gente está acostumado a ver. Mas final de semana com muito futebol Uma situação bem diferente aqui para o nosso futebol né? Uma semana decisiva vem aí Para a CSA e CRB E a gente está na expectativa Tanto na Copa do Brasil Quanto para esse primeiro confronto na Série B
0: Espera aí que meu microfone está mutado Estou apanhando hoje aqui da, do, do Stream Yard Nosso parceiro String Tô levando uma pisa, mas vamos lá, começar da boa noite aqui pra galera, porque tem gente já aqui no chat dando boa noite, uma boa noite pra Gabriela, um boa noite também pro Luan Matheus, Luan Matheus ficou triste ontem, rapaz, com a derrota do PSG, tava torcendo pelo Neymar, pelo Mbappé, mas, meu Deus do céu, o Neymar até jogou bem no primeiro tempo, mas o Mbappé, pelo amor de Cristo, viu? Aqui a Ana Peixe, estava aguardando já, também tem o... Jefferson dando boa noite, boa noite Jefferson, boa noite também para o, o Gustavo, boa noite também para o Cauã, olha aqui ó, o, o Gustavo falou, ó, CRB de Mato Grosso, fazendo sucesso na B. ô Rafa, explica para a gente esse, essa torcida pelo Cuiabá, é porque é um, um, um CRB de Mato Grosso mesmo que está torcendo para o Cuiabá?
1: Não, rapaz, é porque assim, eu fui acompanhar, né, eu, gente, todo, assim, nós quatro assistimos a Série B, né, sempre que tiver passando um jogo na Série B, a gente vai assistir. Aí todo ano eu fico, tipo, querendo acompanhar uma equipe sem ser Série B ou CSA, uma equipe que, tipo, esteja jogando direitinho, que seja legal de ver. Aí eu lembro que em 2016 teve o um Atlético lá, o NS, tal, que foi campeão. Aí teve teve outro ano, que foi em 2017, tipo, foi em 2017 eu gostava de ver o Ceará, porque do time do Nordeste, voltando para a Série A. Sim, sim. Aí, em 2018, eu fiquei assistindo mais o Fortaleza, porque pô, o Rogério Senna, aquela coisa toda. Aí, ano passado, eu não assisti ninguém na Série B, só, só acompanhei mesmo o CRB e não acompanhei nenhuma outra, outra equipe, assim. Aí, quando foi, 2000, esse ano, aí eu fiquei curioso, porque tinha muita gente do CRB no Cuiabá, né, que passou pelo CRB, mas não, vou assistir atenção né? caras estão, né? Aí quando eu fui assistindo, pô, a equipe tá boa, tá legal, e, e engraçado foi até aquele vídeo que eu gravei, né, porque teve muita gente que passou no CRB e assim, não um, conquistou um, um nada importante, e lá no Cuiabá pelo menos tá, tá sendo um trabalho muito bem feito lá o coletivo, aí eu disse, eu vou esse ano assistir o Cuiabá na, na Série B, vou tentar sempre assistir os jogos, aí tô assistindo. Tá gostando do Cuiabá? Tá, tá agradando, rapaz, tá invicto aí, liderança, o
0: futebol é interessante, né. Show de bola, também dando aqui um boa noite pro Daniel Lima E o Cauã tá dizendo que você só tá acompanhando o Cuiabá porque tá bem Porque se tivesse mal, <risos> não está acompanhando o Cuiabá Então você é um modinha do Cuiabá pode não, dizer mas que... isso é verdade, pô. porque eu não ia assistir o Laterna da Série B, né? Eu tenho que assistir que ele tá lá em cima jogando bem, né? Eu quero ver você assistir, sabe, quem acompanhar o Brasil de Pelotas Porque todo jogo é ruim do Brasil de Pelotas eu quero Oeste. ver você aí. Oeste, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos já passado boa noite, boa noite para todo mundo. Eu, quer, eu peço para vocês, convido vocês para que se inscrevam no canal, deixe o like no vídeo para ajudar a gente, enquanto o, o like favorece muito é, o nosso programa, porque a gente vai crescendo no YouTube. É, também compartilha o programa com seus amigos, pega o link aqui do YouTube, manda para o pessoal, nos grupos aí, para o pessoal. E chegando e participando. E sempre comenta com a gente, participa do programa. A gente está debatendo sobre o CSA, deixe sua opinião. A gente fez uma pergunta sobre o CRB, deixe sua opinião. Porque aqui o debate, é, os debatedores somos nós quatro e vocês aí em casa, beleza? Vamos começar hoje pelo CSA. Agora, antes de a gente começar, só fechar o assunto aqui do Cuiabá. O Bouchard falou assim, ó, espero que o Cuiabá pegue logo o Léo Príncipe. O Léo Príncipe, que pode ser um ex-RB, até porque não vem sendo relacionado. Deve estar indo embora, porque o Reginaldo chegou. O Lucas Mendes está aí também para brigar pela posição. Não faz sentido ter três é, na lateral direita. Então, já que Cuiabá gosta de ex-RB, o Léo Príncipe pode estar no mercado já já, né, Rafa? É, o Rainer é o lateral titular. Vai, vai dar trabalho para botar o Rainer no banco. Ele está jogando bem. É, vamos deixar o Léo Príncipe quieto, porque o Thiago já começa a sorrir ali. Vamos falar do CSA, começar pelo CSA. O Azulão, mais uma derrota, infelizmente perdeu para Ponte Preta. E depois da derrota, quando o CSA volta para Maceió, protesto no aeroporto. Rafa, o que representa o protesto no aeroporto? A gente viu que a torcida organizada do CSA protestou bastante e cobrando... É, da diretoria, cobrando dos jogadores. O que representa esse protesto, Rafa? o Rafa, é, um abraço para
1: o Bruno, né? Eu vi aqui o comentário do Espaço da Bola, para o Bruno Moura falou do CSL e chegou na hora, né? Então, um abraço para o Bruno, que está sempre acompanhando a gente. E, assim, o que representa o esse protesto, aquela movimentação, é um, uma série de, de erros, né? Porque é uma temporada que já começou lá em janeiro nem tanto, mas fevereiro a gente já viu alguns erros e, e culmina nesse protesto assim. Então, de uma maneira mais simples, o, o que representa aquele protesto representa um é simbólico, né, de uma temporada que está cheia de erros, apesar da pandemia, né, que de certa forma deu um, uma folga, um, um espaço, né. Mas é um é, parece ser uma crise que não uma crise, mas uma bola de neve, né, que está sempre Aumentando, aumentando, tá dando uma aumentada a cada tempo que passa. E você não vê um, um, um fio, uma solução. Então, de forma mais simples, o que representa é, é uma temporada cheia de erros que, que tá só no começo da série B, né? Mas já dá para perceber isso pelo pelo desempenho, pelo resultado, pelo pela formação do elenco. E, e o, o que de certa forma ampliou ainda mais o problema que já existia antes, foi o, os desfaltos pelo, pelo Covid, né, então a gente, independente do, do Covid, a gente já um CSA que estava tentando ainda se remontar, e o iniciozinho de tentativa de remontagem, quando o futebol retornou, aí foi quebrado com, com a sequência de pessoas lá infectadas, então é um, representa uma série de erros e e o
0: protesto é um capítulo só dessa sequência de erros já da temporada. É, o CSA perdeu para a Ponte Preta pelo placar de 2x1, o que intensificou ainda mais a revolta dos torcedores, mas vale lembrar que esse clima tenso no CSA está desde o começo do ano, ainda quando foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vitória do Espírito Santo, é, o começo na Copa do Nordeste... Copa do Nordeste inteira, né? só foi vencer lá para os dois últimos jogos, o CSA tinha conquistado dois pontos e, e perdeu os jogos para o pro, pro River do Piauí, perdeu os jogos assim que inaceitável. A gente também viu mudanças é, dentro do, da gestão ali do, do CSA, até o presidente Rafael Tenório criticando, dizendo que ia mandar todo mundo embora. Foi uma bagunça desde o começo do ano. Aí eu te pergunto, Junielli, não seria melhor, antes de começar a Série B, é, o presidente do CSA, a direção, é, deixar esse, esse... Como é que se diz? Deixar de falar que o CSA vai brigar pelo acesso e colocar os Supergente chão e falar oh, infelizmente o projeto, o planejamento deu errado e a gente vai primeiro brigar para não cair. Porque quando você coloca na sua meta o acesso, a cobrança é maior. E o torcedor dá certo em cobrar, porque vocês estão prometendo o acesso e estão me entregando isso? Então, não dá. Então, não seria melhor o, o, a diretoria do CSA ser mais prudente e falar, ó, a gente não vai brigar pelo acesso porque o planejamento é errado. Então, primeiro a gente vai brigar para não cair. Será que a cobrança não estaria menor, Juliano?
3: Eu acho que a cobrança nunca vai ser menor, não né? é? O torcedor azulino ele está acostumado hoje a ver o CSA brigando por coisas grandes, né? Os últimos quatro anos aí, acesso à Série A, conquista da, da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o, o torcedor azulino ele está acostumado a ver boas performances da equipe e ver sempre a, a, o time do CSA brigando na parte alta da tabela seja é, a, o campeonato que esteja disputando. Então, acho que talvez tenha faltado sim essa humildade da diretoria de falar, a gente errou, nosso planejamento não deu certo, é, nossa luta nesse momento é permanência e não acesso, a gente não pode falar de acesso antes de ter garantido a permanência, talvez falta um pouquinho de humildade aí da diretoria, de, de, da, a sinceridade com o torcedor, não é? o torcedor sempre vai, ter, sempre vai estar no seu direito. É, talvez, hoje, é, deixaram de lado todos os problemas é, que aconteceram devido ao surto de Covid-19, e como você mesmo já disse, os problemas eles não vieram agora, eles não vieram agora na, no início da Série B do Campeonato Brasileiro, já é algo desde o início da temporada, então chegou no momento de impaciência, realmente, do torcedor azulino, porque já ver que o momento é crítico e é bom cobrar agora no início do, do, do campeonato porque aí você tem tempo de mudar de colocar os pés no chão e mudar as atitudes para procurar aí é, manter a equipe pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro e não brigar na, na parte de baixo da tabela então talvez por isso o, o momento aí da torcida da, do CSA o protesto, talvez seja por isso já porque é no início e porque as atitudes precisam começar agora, as mudanças precisam começar a aparecer agora.
0: É, as mudanças têm que, têm que ser um, para ontem, o mais rápido possível, porque o CSA não pode continuar perdendo pontos. E como é, é, essa temporada é longa, mas é curta, né, porque são 38 jogos, mas tudo muito rápido, muito curtinho, é jogo um em cima do outro você não tem tempo para pensar, para pensar no que vai fazer, ou para deixar o, o, o time aí tentando dar, dar liga, mas enfim, o, o Daniel Lima disse aqui que o CSA já está com passaporte comprado para a Série C, eu acho que não, eu acho que tem equipes aí que estão fazendo força para cair, e o CSA é, tem um elenco qualificado, dá para tirar uma peça ou outra aí, e tentar organizar o meio de campo, a gente está no começo da temporada, o CSA tem dois jogos a menos, vale lembrar, é, não é garantia que vai vencer os dois e somar seis pontos, mas pode conquistar algum ponto aí nesses outros dois jogos que ainda faltam. E começo de temporada é isso mesmo, a gente vai ver aqui também a, a, o comentário do Jefferson, ele fala, esse protesto representa tudo o que está acontecendo desde o primeiro dia de 2020 até agora, para mim a permanência na Série B é o maior objetivo da temporada, do que resta da temporada e é mais ou menos por aí mesmo você tenta conseguir os 45 pontos você coloca a meta, gente sua meta primeira é conseguir os 45 pontos depois conseguiu, conseguiu cedo então vai em busca do acesso, eu acho que é bem por aí e que vale lembrar que em 2018, o Tiago esse foi o discurso da, da diretoria do CSA, primeiro o acesso então, primeiro a permanência, depois a gente pensa no acesso, e deu certo é, o CSA não deveria estar indo por metas? E, e, e responde pra gente, o que representa
2: esse protesto no aeroporto, Tiago? É como você falou, Rafa, a gente tem que tem que dividir nesse planejamento aí algumas etapas. A primeira, principalmente por esse cenário, e já deveria ter sido assim desde o começo, é o de permanência na Série B. Primeiro porque a gente tem um exemplo muito claro no próprio CSA, que foi na, na temporada passada, o Csa deixou por muito tempo a coisa rolar, deixou por muito tempo a bola de neve ia aumentando, tinha alguns erros no início do planejamento e aí a única pessoa que chegou assim para de fato escancarar esses erros foi o Agel naquele áudio vazado que teve numa reunião com alguns torcedores, alguns alguns dirigentes foi quando ele falou que que o elenco tinha sido montado errado, tinha muita coisa errada desde o começo do ano e quando ele falou isso e até foi embora depois não deu tempo mais para salvar, para manter o CSA na Série A. Então, acho que o grande perigo que, que, que mora nesse, nesses erros, nessa dificuldade de realmente admitir os erros, é esse. É você querer deixar a coisa rolar e empurrando com a barriga. E aí, quando você tentar achar alguma alternativa para manter o time na, ativo na competição, você não consegue. Então, a gente ainda está no começo, né, e a gente tem discutido isso desde o começo do ano, é, como o Jefferson falou no comentário anterior, é, isso aí é uma coisa que vem sendo construída desde o começo da temporada. Logo no, num dos primeiros episódios do, do podcast, quando eu participei, a gente falou sobre isso. Depois daquela declaração do Rafael Tenório que ia mandar todo mundo embora, que se sentir envergonhado, todo aquele discurso, a gente já falava. E até num, num dos primeiros programas aqui também, a gente discutiu sobre o quanto essa dificuldade do CSA de se encaixar, é, de entrosar ali a diretoria com o elenco, com o planejamento anual, é, poderia impactar na campanha do time na Série B E é, é, é isso que a gente está vendo A gente ainda tem aí algumas, algumas justificativas Por conta da, do surto de Covid-19 no elenco Mas quando tudo isso passar, com os jogadores se recuperarem A gente ainda pode ver é, isso, isso refletir dentro de campo Então acho que é como o Jefferson falou É uma coisa que vem sendo construída desde o começo do ano E como eu falei aqui anteriormente Se o CSA não cuidar, não acelerar essa, essa busca por uma solução por medidas que sejam mais eficientes Pode ser que quando De fato a ficha cair, não tenha mais tempo Para salvar o time E aí você acaba perdendo, digamos assim a, a temporada por uma besteira Apesar de que, concordando com você Eu acho que ainda tem muito mais time Pior Muito pior, que não vai nem fazer Não vai nem brigar para não cair né? Já, já entrou como Como rebaixado nesse ano É, eu prefiro Deixar para avaliar porque assim, eu acho engraçado
0: que, só fazendo uma comparação aqui, muita gente tem paciência com o Paulo paciência com o Dominec Torran. Agora, paciência com o CSA, que perdeu 20 jogadores, 21 jogadores por Covid, ninguém quer ter. É, é impressionante isso. Quer falar alguma coisa, Juliana? Não.
3: Não, não. Rafa...
0: É. Sim. É.
1: Só so, esse negócio da paciência que o, o problema do COVID no CSA que teve infelizmente essa grande quantidade de pessoas, o, o problema do COVID ele de certa forma é, ele amplificou um problema que já existia, que já existia esse problema da formação do elenco, a dificuldade de encaixar e aí veio o COVID e aumentou esse problema, né? Porque aumentou o desafio, né? Você não tem nem elenco para jogar. Então o COVID veio para fazer isso, ó, é, é colocar um no amplificador, né? de certa forma, se existia um problema, pronto, aí aumentou ainda mais esse problema, e, e eu acabei nem falando, assim, a série de erros, né? eu falei, que representa a série de erros, e assim, de forma mais específica, no a gente vê as mudanças que teve na direção do futebol, e, e esse protesto que, que ocorreu, e tá tudo interligado, e de certa forma, quem paga a conta hoje são os jogadores, e lá atrás, quem pagou a conta foi o Fabiano, quando o Rafael expôs ele na, naquela entrevista, aí depois o Raimundo saiu antes. Então, assim, tá sempre alguém é, como bode expiatório, aí vem a torcida pegando no pé do Alano. Mas, assim, tira o Alano e não vai resolver o problema do CSA. O problema é muito mais amplo na formação do elenco. E, e fazer, remontar elenco elenco com a série bem andamento é muito difícil. Não é fácil você fazer uma reformação tirar jogador, uma hora vai ter que tirar porque, porque vai, vai ficar claro
0: esses pontos, que vão precisar fazer mudanças mas é muito difícil e mas em paralelo lá. é Sim. que eu acho que o, que o, o CSA ele tem um elenco tão grande que dá para você tirar alguns jogadores e não vai precisar contratar porque o CSA tem mais de 30 jogadores no elenco né é, o problema é quando você fala em
1: tirar, é a rescisão porque você tem contrato assinado né você tem que pagar uma rescisão então, e se não pagar, o cara vai ficar encostado e vai ficar lá sem receber, é, recebendo e sem jogar. Você vai ter esses, essas duas opções. E, e um discurso, quando a gente vê essa situação do CSA hoje, em 2020, foi um paralelo, um comparativo muito muito parecido, foi o que o CRB viveu em 2018 naquela Série B. Aquele ano do CSA, G4, a Série A, beleza, e você tem o oposto, que era o CRB, e assim, se você for comparar o que está acontecendo hoje no CSA, é muito parecido com o que aconteceu no CRB. E a gente sabe o roteiro. É é muito difícil você refazer um elenco, você vai lidar com pressão. Esse esse capítulo né da torcida e protestar, eu acho louco, isso é errado, não adianta. E ainda mais com as pandemias, que vai um cara doente e pronto. Aí é aumenta ainda mais a contaminação. Então, é, esse negócio de torcida e protestar assim, eu não nosso certo. Aí você tem essa coisa de remontar elenco. Aí você coloca o, o Barbarote, né, o diretor de futebol que foi contratado. O, você vai dizer que o Barbarote não entende de futebol? Ele ele ele, ele não botou no CSA, não não, não botaram ele, ele do nada lá. Ele não entende de futebol. Agora você vai dizer que o Eduardo Batista não entende de futebol? Agora olha a situação que esses caras estão hoje. Principalmente o, o Barbarote. Qual o cenário? É como se ele tivesse que desarmar uma bomba, ele fosse do esquadrão antibomba e tivesse que desarmar. Aí tem que puxar um fio com cuidado, escolher qual não cortar para não explodir tudo de uma vez. Então, assim, é um cenário difícil, dá tempo, mas é muito difícil. Porque o CRB naquele ano ficou a B toda lá embaixo, era trocando de treinador, era contratando, dispensando, aí não conseguia dispensar, o cara ficava encostado. Então, assim, o paralelo é muito grande. E, e a cobrança, é óbvio que você não vai na porta do, da casa de ninguém, não vai bater em ninguém, não vai é, em aeroporto. Mas o, o ponto principal do erro aí é, foi, como o Jefferson falou, é lá, de, lá de dezembro do ano passado, né? E é. foram, foram problemas aumentando. Aí fica com esse discurso, não, porque eu pago salário em dia, os caras treinam, moram bem em Maceió, sim, mas isso não tem nada a ver com... O,
0: o planejamento geral do CSA, com o que está dando errado. É, então, a gente já vai entrando no outro assunto do CSA, que é qual o norte para o CSA. O que fazer? que a gente vê muita gente falando, até o, o Emerson Júnior publicando direto, insistindo no assunto, que o CSA tem laranjas podres, que tem grupos dentro de um próprio grupo, que é tudo subdividido, pessoal que não se gosta, alguns que querem jogar outros só vieram para farrear. É, o, que, o que fazer no CSA? É, qual, o, o, como é que vai dar jeito nesse time? Que, aí eu falo, já dando a minha opinião, eu acho que nem é preciso tanto desespero agora. Eu acho que nem é preciso tanto desespero agora. Mas se for para mudar, é melhor que você mude o quanto antes para você não perder tempo. É, Juniel, o, o que o CSA precisa fazer para dar um jeito na casa?
3: Eu acho que é importante que o, o torcedor entenda que mesmo sendo um planejamento errado, a diretoria não pode chegar e rasgar contratos, demitir todo mundo e trazer mais 30 jogadores, 20, quanto seja. Não, não tem como acontecer isso, não é? É muita burocracia envolvida. Eu acredito que hoje é, tem que haver uma conversa entre comissão técnica, diretoria, jogadores, entrar num consenso e dizer, olha, isso aqui está errado, é, não dá para a gente continuar a gente dessa forma, vamos focar agora, a gente tem uma Série B, a gente está é, tendo o retorno aí do, dos jogadores que estavam afastados, é, doentes, mas eu acho que é, é preciso, primeiramente, ter uma atitude com esses jogadores que estão disponíveis. É, a partir daí, tirar o melhor deles e, e, e tentar com eles mesmo, essa mudança. Porque não tem como trazer um novo elenco. Eu não vejo possibilidade nisso. E acho que o torcedor também tem que entender que, que não tem como. É, promover uma mudança, buscar mudança principalmente de atitude e, e esperar que venha o um melhor a partir disso.
0: É, eu acho que normalmente já é difícil você demitir 10 jogadores e contratar outros 10 jogadores. Aí já é muito difícil. Num ano de pandemia, que o CSA passou quatro meses é, sem faturar, muito menos, o CSA não tem dinheiro para fazer isso. E, e não adianta o torcedor, como a Juniely falou, não adianta o torcedor chegar aqui e, e, e protestar, e falar que tem que demitir, e que se lasque para lá para pagar o salário, deixa o jogador entrar na justiça, não é assim. né Essa, essa mesma diretoria, o Rafael Tenório, Lutou muito para deixar o CSA limpinho. Não é agora que você vai sujar o nome do clube é, só para tentar um acesso desesperado. Eu acho que sempre existe um próximo ano e sempre dá para se planejar com mais cuidado, com mais paciência. Mas, enfim, tem gente que acha que tudo é para ontem e que, que, que não é assim, né? Mas o comentário da Débora Rodrigues, ela fala assim, e é importante lembrar que vários nomes de hoje estão nesse elenco do CSA, porque foram pedidos pela própria torcida. Ô, Tiago, uma coisa que me deixa muito indignado é que a torcida, às vezes, pauta a diretoria. Isso é uma coisa, para mim, que é uma coisa muito amadora. Você né, Pela pressão do torcedor no aeroporto, aí você vai tirar tantos jogadores. Se não tiver a pressão do, do, do torcedor, então você vai deixar o jogador não dá para uma diretoria profissional de futebol que está entre os 40 melhores clubes do país estar tá se pautando por torcedor, com todo a respeito a torcedor, o torcedor tem que cobrar mesmo, mas a diretoria não tem que se pautar por eles. E o que, o que fazer, Tiago? O que o CSA precisa fazer para arrumar a casa, para começar a pontuar no campeonato? Porque o que precisa é isso, não importa se for um gol de cabeça, se for um gol feio, um meio-gol... O que o precisa hoje é começar a pontuar, para afastar a zica, né, Tiago?
2: É isso, Rafa. O torcedor, ele precisa ter voz no time, né? Aliás, ele tem voz. Acho que a principal voz é a do torcedor. Mas é aquela voz da diretoria, da comissão técnica, ouvir e pensar. É um, uma opinião a mais, não é a opinião. Tem que ser uma opinião a mais. Pô, tem a minha opinião, sou o presidente, tem a opinião do treinador e tem a opinião do torcedor. Beleza, vamos chegar a um consenso se der... Se não der, a gente vai se ajustando. Mas o que eu acho que é preciso ser feito nesse elenco, é como a gente tem falado, não adianta se desesperar. Até porque se você se desespera, você acaba perdendo o controle da situação e para retomar essa, essa rédea é muito difícil. Eu acho que o que tem que ser feito é chegar numa um, reunião, numa um, conversa com os jogadores, tanto da diretoria, da comissão técnica, reunir todo mundo. E a diretoria fala, oh, o planejamento é esse, a gente planejou para o CSA, isso, isso e isso. Se vocês acreditarem, se vocês quiserem jogar por isso, se vocês entrarem nesse projeto, beleza. Quem não quiser entrar, quem achar que não dá, que, que não quer, que não consegue se encaixar dentro do que a gente quer, porque o limite é esse aqui. Se você não consegue, a gente vai entender, ou mesmo a, a diretoria vai perceber os jogadores que, que estão fazendo corpo mole, que não querem ficar no time. E, bicho, para mim é uma situação muito... muito simples de ser pensado o jogador ele tá recebendo para jogar se ele não tá jogando não tá rendendo o esperado por opção digamos assim se é que a gente pode falar que é por opção para mim não faz diferença eu pagar e ele está em campo ou eu pagar e ele não entrar em campo pelo contrário no meu time isso seria até melhor porque o salário eu vou ter que pagar de qualquer jeito se ninguém quiser tirar ele do meu time eu vou ter que bancar a, a estadia dele no, no clube de qualquer jeito então se ele não quer jogar, ele vai receber, mas vai ficar afastado. Que é uma coisa que nenhum jogador gosta. Nenhum jogador gosta de treinar separado. Nenhum jogador gosta de estar tá afastado daquela resenha do dia a dia. Ninguém gosta disso. Quem disser que gosta disso é porque o cara não quer ser jogador. O cara quer ganhar dinheiro, né? Mas é muito difícil. Para um jogador, e eu falo isso com a pouca experiência que eu tive jogando no futebol de base, Ninguém quer estar tá afastado de grupo, não, bicho. Ninguém ninguém quer estar quer tá, ah, longe do, dos companheiros, do cara que você está convivendo, mesmo que você não queira estar no time. Então, você é, isolar esse cara, digamos assim, é a pior punição que tem. Ele está recebendo em dia, mas ele não está jogando. Ele não está fazendo aquilo que, que ele gosta de fazer, que ele, que ele se dispôs a fazer. Então, para mim, é muito simples de, de, de resolver. Simples para mim, porque estou de fora, né mas a diretoria tem um pepino aí. Quer é dizer, oh, o limite, o que a gente tem para 2020 para o CSA é isso. Se vocês não querem, não se encaixam no, no projeto, tudo bem, vamos ver aí como é que vai ficar, se a gente paga a rescisão, se a gente não tiver condições, vou afastar, vou tentar emprestar, mas é o que precisa ser feito. A diretoria tem um, um planejamento, se junta ali com a comissão técnica e bate o martelo, o que a gente quer é isso, se você não quer não, tchau.
0: É, eu acho que o problema é a falta de dinheiro. Porque se tivesse com dinheiro de sobra, já tinha mandado ir embora e, 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 e ainda assim eu não sei se aí resolveria, né? Porque parece que você tirando seis jogadores, cinco jogadores, vai tudo melhorar da, da água para o vinho. Tem que ter calma. Por isso que eu acho que é melhor você tentar recuperar jogador do que fazer isso. Mas enfim, pode ser mesmo que dentro do, do CSA tenha um outro jogador contaminando o elenco inteiro. Passou a régua no CSA, vamos para o CRB. Porque no CRB a gente tem muito o que falar também. Quarta-feira tem jogo pela Copa do Brasil. Depois de amanhã, já finalmente esse jogo de volta. Na ida, o CRB venceu o Cruzeiro por 2x0 no Mineirão. E agora pode até perder. 1x0, 2x1, 3x2, um gol de diferença. Mas o CRB vai ter algumas baixas para essa partida. E eu queria saber o quanto pesa os desfalques de Reginaldo Tiaguinho e Xandão. Rafa. Reginaldo tá fora, volta o Lucas Mendes. O Xandão tá fora, volta o Páscoa. O Tiaguinho tá fora, volta o Claudinei. O quanto pesa esse desfalques mesmo, Rafa? Ô, oh, Rafa, só, só para terminar
1: o raciocínio do CSA rapidão, é esse comentário do Jefferson. Eu concordo com ele que o norte é. Tirar quem já detectou que não vai ser útil mais. E o Barbaroto e o Eduardo Batista sabem já, óbvio. Tem anos de futebol, já sabe, já, já identifica isso. Quem, quem não está afim, quem não. E assumiu o prejuízo, como o Thiago falou, e vai contratar, porque vai precisar de jogador. Então, eu vou mais nessa linha e assumir o prejuízo financeiro, porque não tem como. Mas, falando do, do CRB, é, Reginaldo, Tiaguinho e Xandão, né, os desfalques. E, e assim, o... Se, se o CRB já tivesse um, um zagueiro titular canhoto, eu diria que o disfalque do Reginaldo era com certeza o, o mais sentido. Porque, Mas como o CRB ainda não tem esse zagueiro canhoto, que pode ser uma primeira opção o Xandão, então isso pesa. Aí chega um pouco ao nível do Reginaldo, mas o, o principal disfalque aí vai ser o Reginaldo, porque... Ele, ele entrou muito bem ali, dando ritmo pela direita, pela velocidade, acho que, que vai, o Lucas Mendes não, não tem essa mesma característica do Reginaldo, então, se soque do Reginaldo, eu acho que o CRB vai sentir muito, muito mesmo nessa, nessa partida. O ponto que talvez não sinta tanto, é que o, o CRB não vai precisar correr atrás do resultado, né? Já começa a partida com a vantagem, então, de repente, você não vai precisar tanto que o lateral avance vai atacar, pode segurar um
0: pouco mais no meio-campo. Então, eu continuo achando que o Reginaldo vai ser o desfalque mais pesado. É, certamente o, o, o Reginaldo será o, o desfalque, assim, mas o Lucas Mendes é, até vinha bem antes, né, antes do Reginaldo chegar, ele até tava fazendo bons jogos. Assim, não era um, uma desgraça, né, o Lucas Mendes também não é tão ruim assim. É... Mas pensando no Xandão, pensando... o Xandão também até vinha bem. Eu discordo aqui quando o Jorge Henrique fala que o Xandão fora é reforço. Porque o Xandão ele vinha fazendo bons jogos. Tirando o primeiro jogo contra o Juventude, ele vinha fazendo bons jogos pelo CRB. É... Mas assim, o, o, o Júnior perde o Xandão, ganha o Páscoa, perde o, o, o Tiaguinho, ganha o Claudinei, perde o Reginaldo e ganha o Lucas Mendes. O CRB perde mais ou ganha mais, Juni?
3: É difícil, Rafa, dizer se perde mais ou ganha mais. Eu acho que o retorno, principalmente do Claudinei, aí, é muito importante para essa partida. Como a gente já falava, o Claudinei é a espinha dorsal desse elenco da equipe do CRB e esse é um jogo onde o CRB precisa entrar com muita inteligência porque ele tem a vantagem ou seja, ele não precisa é, é, correr atrás da, de fazer a diferença no placar então é o jogo que precisa ser disputado com muita inteligência é buscar o, em todas as chances que tiver fazer o gol é, mas tendo a inteligência de, de, de se segurar bem e interceptar todas, todos os avanços da equipe do Cruzeiro. E a gente está falando do, dos desfalques do CRB, o Cruzeiro também vai vir com muitos desfalques, é, tanto é, com motivos iguais no CRB, né? O, o Reginaldo e o Tiaguinho já atuaram pela Copa do Brasil, o Cruzeiro também tem jogadores que já atuaram e não estarão na, no jogo de quarta-feira, e um dos principais é, desfalques vai ser também o Marcelo Moreno, né? que é um dos principais jogadores desse elenco de hoje. E não por conta de já ter atuado, mas por questão de, de lesão mesmo, ele não vai estar disponível no jogo de quarta-feira. Mas eu acho que o, o CRB vai, vai entrar bem nesse jogo, com, mesmo com essas mudanças eu acredito que o retorno desses jogadores que já vinham atuando antes, principalmente o Aldinei e o Everton Páscoa, eu acho que tem bastante a ganhar. Eu acho que é um jogo que tem que ser feito com inteligência, mas acredito que o CRB tem chances aí de, de conseguir essa classificação em cima do Cruzeiro.
0: É, é a opinião da, da June, é a opinião também que parece do Daniel Lima. Ele fala que esses desfalques são muito importantes, mas o CRB tem um elenco mais completo e ele acha que o Cruzeiro seja mais no prejuízo com os desfalques e que o CRB vence essa partida. É, o Cruzeiro também tem desfalques, e eu acho que o, que o CRB não perde tanto. Tipo, você perde o Xandão, você perde o Tiaguinho, mas, desculpa, mas se você colocar aí, a dupla Claudinei e Washington foi a dupla da final, campeão alagoano, né? É, se colocar também nessa conta, o Lucas Mendes estava no Mineirão, quando o CRB ganhou de 2 a 0 o Páscoa também estava em campo, é, eu acho que o CRB também não, não perde tanto eu acho que não vai sentir tanto é, com esses desfalques mas eu quero saber a
2: sua opinião também, Thiago Olha, Rafa, eu acho que são desfalques importantes, são peças importantes essas, esses três jogadores o Xandão, como você falou eu acho que se a gente pegasse há uns três jogos atrás a gente até concordaria com o que falou o amigo aí Acho que foi o Jorge Henrique que comentou que seria um reforço, mas o Xandão evoluiu bastante né, nesses, nesses últimos jogos. É, demonstrou que, que tinha capacidade, ele tinha sido citado até para deixar o clube antes, mas ele vai ser um, um desfalque importante, até porque o a volta de lesão e ele, como a gente estava falando, é o único zagueiro canhoto. Mas o, o, o desfalque mais sentido acho que vai ser justamente esse do Reginaldo, por ser um, um jogador que apoia mais, que, que ajuda nesse setor ofensivo, no que se refere à criatividade mas como você falou também o Lucas Mendes tem estava bem antes do Reginaldo chegar ele não é um, um lateral tão abaixo quanto o substituto dele eu não vou citar o nome mas é, o Lucas Mendes entra bem eu, eu, eu gosto do, do futebol dele não se compara ao Reginaldo né ele tá pelo que a gente viu tem uma distância muito grande entre os dois mas não vai sentir tanto e o, a dupla de volantes o Washington, assim como o Xandão, tem evoluído muito, tem gostado bastante do que o Washington tem apresentado, tem jogado muita bola nos últimos jogos, o, o desempenho do Washington é muito diferente do Washington do início da temporada, e como a gente falou, o Cruzeiro também chega cheio de desfalques, e eu também nem vejo, apesar da, da tradicionalidade do Cruzeiro, uma, uma disparidade tão grande entre Cruzeiro e CRB nesse momento da temporada, pelo contrário. Acho que até pela vantagem, pelo momento que vive o CRB, pela confiança que tem, tem ganhado nos últimos jogos, chega até como favorito nesse jogo, viu? Favorito? Certeza, Tiago? Favorito contra o Cruzeiro? Pelo momento que vive o CRB, pela, pela, pelo, pelas turbulências no Cruzeiro, eu acho que mesmo depois dessa pandemia, que o Cruzeiro se ajeitou ainda, depois dessa paralisação, aliás, o Cruzeiro deu uma, uma arrumada na casa, mas acho que, pelas circunstâncias, o CRB ainda chega com uma certa vantagem.
0: É, o pessoal tá confiante mesmo. Eu, eu não tô tão confiante, não, para esse jogo. Ô, Rafa. Sim. Eu, eu também vou um pouco mais na sua linha,
1: um pouco contrário do Thiago, porque, e assim, eu acho que o de soque do Reginaldo vai mudar muito o jeito do CRB jogar. Vai pesar muito pro CRB.
2: Tu e acha, eu
1: acho... Acho porque o Reginaldo dá uma velocidade muito grande pela direita.
0: Mas será que é evoluído, a... a proposta do, do Marcelo Cabo? É aí que eu tenho medo. Eu não tenho medo nem do desfalque. Eu tenho medo do CRB querer mudar a proposta de jogo, é baixar Sim. as linhas e jogar lá embaixo retrancado, sentado com regulamento, né? com a vitória embaixo do tem... braço. E eu tenho um pouco de dúvida se o
1: Washington, como segundo volante, vai jogar melhor do que como primeiro. Porque como primeiro ele está jogando bem. Ele substituiu bem o Claudinei. Agora, com o segundo, eu não sei se vai conseguir desempenhar tão bem. Porque, assim, de certa forma muda pouco a característica. E eu acho que eu acho que amanhã não se com. nem, nem pelo gosto, o Costa está jogando bem, mas ele, de segundo volante, eu não tenho ainda. Não, eu não tenho tanta certeza que, que vai fazer uma boa partida. Pelo posicionamento, não por ele, não pela fase, porque ele está jogando muito bem como primeiro volante. É a função também, né?
0: A função que ele cumpre vai ser outra, né?
1: Vai, vai mudar
0: muito a função.
1: Apesar sim, que os passos que ele tem dado, um passe bem para frente e tal, mas eu acho que pode alterar, sim. E, e o fator do Reginaldo aí vai pesar muito para o CRB. Eu acho que vai ser um jogo complicado, não é pro CRB, pelos desfalques.
0: Amanhã não, homem. É quarta. A gente está aí em segunda. é. Pô, já, é, já é quase 11 horas. Pô. Já, já é quase 11. <risos> eu, venho, eu venho falando em alguns grupos de amigos assim. Que para mim, o Washington, mesmo se o Claudinei voltasse, o Washington não pegaria a banda. Para mim, eu acho que o Claudinei ia ter que esperar um pouquinho para voltar, porque o time que está ganhando não se mexe. O Washington está muito bem ali, muito bem mesmo. O Washington foi seleção da rodada, né, umas duas rodadas atrás, mas assim. O pessoal tá confiante, é o que vale também que, que o torcedor Regatiano aqui nos comentários vai mostrando que tá muito confiante e o Jorge Henrique traz uma informação bem bacana, ele falou que o Marcelo Moreno e o Regis não jogam, o Marcelo está com sete pontos na cabeça e o Regis já jogou a Copa do Brasil no total o Cruzeiro terá oito desfalques, oito desfalques então o Cruzeiro chega com mais baixas do que o próprio CRB e lembrando que o CRB tem a vantagem de 2 a 0 mas eu acho que a vantagem de 2x0 é mais perigosa do que uma vantagem de 1x0. E quando você tem a vantagem de 1x0, você entra pilhado, você sabe que não pode tomar o gol. Quando você entra com a vantagem de 2x0, você acha que está meio resolvido, mas se tomar um gol, você se quebra todinho. Né? Você chama o adversário para o seu campo. Então, eu acho o 2x0 o placar mais traiçoeiro do, do futebol, que é muito perigoso, porque você acha que está confortável e, na verdade, o conforto não está nem, nem perto. A opinião também do Gustavo, ele fala assim... Eu acho que esse vai ser um jogo muito difícil para o CRB. Sinto uma cara de empate. Se for um empate 1x1, um um, o CRB passa, é bom. O CRB pode até perder. Se for 2x1 para o Cruzeiro, o que vale é a classificação. O que vale é que se o CRB passar, vai ganhar 1.800.000 líquido para o bolso do CRB. O Marcos Barbosa já disse... Eu fiz uma entrevista exclusiva com ele... Ele disse que desses 1 milhão e 800, 300 mil vai ser de bicho para o jogador. Então vai ser uma bonificação para os jogadores dividirem. Então eu acho que esse fator, esse bônus, também vai fazer com que o jogador entre comendo a grama do Rei Pelé. O Gustavo falou aqui, eu acho que o CRB provavelmente vai jogar esperando um contra-ataque rápido. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que o, o, o CRB vai jogar, o Marcelo Cabo vai jogar com muita amplitude e vai colocar dois jogadores rápidos, o Magno Cruz não pode jogar esse jogo eu falo assim, não é uma informação é uma opinião, ele não pode jogar esse jogo não tem condições de o Magno Cruz jogar esse jogo o RB vai precisar de muita velocidade ou ele coloca o Bill e o Eric, ou o Bill e o Luiz ou o Eric e o Luiz mas não, não dá para jogar com o Magno Cruz porque eu acho que o passar do vai precisar de muita amplitude e muita velocidade é, para conquistar uma vitória, para sair na frente porque se você sair na frente, aí você mata o jogo porque esse foi com 3x0 de vantagem. Vamos para o próximo assunto. O que falta para o Eric deslanchar? O que falta para o Eric desencantar? Porque o Eric vinha jogando bem. Começou o Brasileirão, ele começou a cair, cair, cair. Ele deixou de ser Peléric e voltou a ser o Eric. Só o Eric mesmo. Juni, o que falta para o Eric deslanchar, hein?
3: É difícil, né, Rafa? Porque é um jogador que ele oscila muito. Então a gente vê uma partida determinante e ele vai bem, daí vai, consegue a titularidade novamente, daí vai duas, três partidas é, jogando mal aí vai no banco novamente e fica nisso o, o problema todo dele é oscilar tanto eu acho o Eric um bom jogador mas ele não consegue ter regularidade então isso é bem difícil é, eu acho que o que falta para ele deslanchar é regularidade, regularidade tendo boas performances
0: Ô Rafa a impressão que eu tenho é que o, o CRB tem bons jogadores para o segundo tempo mas nenhum para entrar no titular. Assim, nenhum não, né? Mas não dá para entrar titular. Porque o Luíde, quando estava no banco, entrava bem. O Eric, quando veio do banco, também entrou bem. O Bio, quando estava no banco, entrou bem. Aí você coloca esses caras no titular, no time titular, ninguém rente. O que falta, Rafa, para o Eric? e eu amplio a pergunta para o Eric, para o Luíde, para o Bill, para esses jogadores de beirada, até para o Magno Cruz, viu? Porque o senhor Magno Cruz... Até agora eu não vi nada de futebol, tipo ele tem qualidade, qualidade, mas falta ritmo, né? Não, mas acho que o Magno com o Reginaldo deu, deu uma encaixada, assim, aquele lado
1: direito. Mas, assim, para essa turma toda, porque o engraçado do Eric é que ele é, é sempre, ele faz tudo certo, aí na hora de, de ganhar o 10, né, ou como todo mundo fala, né? Ele acaba ou é a finalização, ou é o passe. E, e assim, eu acho que o que pesou para ele foi um pouco da. Não, não é a informação, é a impressão, né? Só assistindo as partidas um pouco da, da forma física, porque ele tinha jogado praticamente todas as partidas desde a de volta. Aí foi para o banco essas duas últimas, mas eu acho que nem substituído ele estava sendo, nem para saindo durante as partidas ele estava sendo. Então. Eu acho que o que pesou um pouquinho para ele foi a, a forma física. Mas, assim, o engraçado do Eric que, dos atacantes que o CRB tem de beirada, ele é o que tem mais velocidade. E que tá sendo mais produtivo. Mais do que o Bill. E, dessa turma, assim, quem eu vejo abaixo é o Bill. Abaixo do
0: de abaixo do Eric, do Magno. Foi um cara que ainda não... ainda tá bem abaixo, mas está tá abaixo, tu abaixo. O Bill tá, tá mal, mesmo. Ele ele tá
1: muito abaixo, hein, em comparação a esse, porque... Você vê, o Luigi de entra, deu passe para o gol do Gamalho, né, os dois jogos, contra o West, contra o Náutico. Aí ele entra, a, o Luíde acabou dando aquela furada, né, que ele ia fazer o gol, e, enfim. Mas você sabe que ele faz uma ou outra boa partida, oscila, vai para o banco, volta, é uma opção. O Eric, quando foi para o banco, quando saiu do banco, mesmo ele tendo errado as conclusões, ele entrou bem, porque o Eric foi so, o jogador que sofreu a falta né, do pênalti, ele deu a bola para o Luiz fazer o gol e o Luiz acabou errando. Quando o Eric entrou contra o... Essa partida anterior contra o Brasil, entrou bem. Ele deu o um passo para o Diego Torres, que o Diego Torres deu para o Gamalho. Então, assim, o Eric entrando está bem. E acho que ele essas duas partidas, ele tendo jogado um, é, um pouquinho menos minutos, né, saindo do banco, ele vai ser uma arma muito importante para o e o CRB vai perder a velocidade do lado direito, que é ser o Reginaldo? Vai precisar de velocidade na esquerda. E aí vai ser o Eric. Então, acho que o Eric até começa a convincular, assim. Para balancear um pouco a perda de um lado, acho que o Eric entrando compensa. Mas o Eric é só aquela
0: último lance que ele, às vezes, acaba errando, né? Na maioria. a é, tomar decisão. E, e se o Eric erra na maioria, o Bill erra em todas. Eu acho que o, o Bill ele tem a velocidade, ele tem um drible... Mas a tomar decisão do Bill, pelo amor de Deus, parece que ele não, não consegue tomar a decisão certa. Só respondendo aqui, o Matheus Vinícius, ele falou que o Diego Torres perguntou, né? O Diego Torres pode jogar? Pode. O Diego Torres pode jogar, inclusive eu acho que, que será o titular. Ele será o titular. E o Matheus Vinícius pergunta, caso avance, o que esperar do CRB é, na sequência da Copa do Brasil? Eu acho que aí é fazer dinheiro, né? É tentar... Cada vez mais avançar, porque brigar pelo título é muito difícil. Se está na competição, é para brigar pelo título, mas eu acho que é tentar vencer jogo a jogo para. E vai fazer ser. Primeiro. E essa é a terceira fase, né, Rafa? É, vai para as oitavas se avançar. Não é a quarta, né? Quarta fase? É, aí vai ser sorteio. Aí vai ter que contar com sorteio também, né? O, o Servinho passou pelo Independente Tucuruí, passou pelo Pai Sandu. Passou agora pelo Cruzeiro, vai passar, né? Se, se avançar. É, o é, o é a terceira fase, aí vai ter a, é a quarta fase. que é sorteio. Aí vai depender do sorteio, né? Sim. É. E aí não tem como fazer um prognóstico. Né? O foco agora nessa partida. É, eu já peguei a opinião da Juni do, do Rafa. Agora falta o Thiago, né? o Tiago, o que falta para o Eric é, deslanchar? O que falta para o Eric se soltar? O que falta para o Magno Cruz também? Porque eu, eu acho que o, que o, o Marcelo Cabo ele vai insistir de novo no Magno Cruz, caso o Magno Cruz tenha condição de jogo, né? Porque ele foi substituído ali no, no intervalo, no, na última partida, sentindo muito a coxa. Então, o que falta para o Eric e para o Magno Cruz, que eu acho que serão os titulares desse jogo da Copa do Brasil,
2: Rafa, eu acho que para o Magno Cruz, eu já falei aqui em outras oportunidades, eu gosto do futebol do Magno, eu acho que o que falta, é como você deu uma pincelada, é ritmo de jogo. Ele teve uma, uma temporada recente pouco proveitosa, então acho que ele precisa de um pouco mais de, de tempo de jogo para recuperar o tempo de bola e todas essas questões mais físicas para poder aprimorar. Já o Eric, como você falou aí do Bill também, eu acho que o que a gente vê no Bill hoje é o que tinha no Eric no começo do ano, acho que o Eric evoluiu muito essa, essa capacidade, mesmo que ainda tenha Ô, essa Thiago, dificuldade de definir a jogada. É o falta que tinha um objetivo, é, no Luíde na primeira passagem dele também, né? Exatamente, eu, 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 eu até tinha falado do Luíde, que o Luíde teve essa rodagem aí pelo Brasil, eu brinquei com alguém, não lembro qual foi o programa, falei que o Luíde aprendeu a jogar taticamente, né? Porque o Luíde era aquela coisa de baixar a cabeça e vai para onde a venda está apontando. E aí você não tem a definição de jogado, não tem objetividade, e é o que falta para o Bill. E também por isso o Flamengo emprestou, porque se o Bill fosse um cara que estivesse detonando, com certeza o Flamengo não ia ceder para o CRB. Então, o Flamengo já cedeu justamente nessa, nessa, nessa intenção, acredito eu, que é de dar a rodagem, dar a experiência de um treinador mais experiente trabalhar individualmente ali com ele, ensinar ele a, a jogar taticamente na no sentido figurado da palavra, é, mas eu acho que é o que falta pro o Eric, o Eric já aperfeiçoou muito, já evoluiu bastante, mas falta ainda essa objetividade, às vezes ele pega uma bola, passa por um, passa por dois, tem um cara melhor que ele, acho que teve até um que comentou aí que ele não, não toca a bola, mas isso é porque ele não tem objetividade, é um cara que pensa menos no jogo, ele é um cara de ir mais para o mano a mano, pro um contra um, então isso é bom, é uma característica positiva, se você souber aproveitar. Claro que ele não vai conseguir driblar os 11 adversários, mas falta essa objetividade para o Eric, falta muito mais para o Bill, mas para mim, para o Magno Cruz, o que falta é ritmo de jogo, é tempo de partida, é minutagem, porque eu gosto muito e acredito que ele deva ficar ali na titularidade, pelo menos no meu time, caso ele consiga evoluir também.
0: É, o Magno Cruz já está lapidado, né? já é mais experiente. O Eric... É o que o Gustavo está falando, o Eric na hora de tocar ele chuta e quando é para chutar ele passa, ele erra muito a decisão. O mesmo para o Bill. eu acho que são jogadores que precisam, o Bill muito mais, o Bill precisa ser lapidado mesmo, o Bill precisa ser lapidado. E aí o Gustavo fala que a próxima fase é a quarta fase, depois as oitavas de final. Então o CRB pode avançar para as quartas, depois para as oitavas, mas aí é pensar no Cruzeiro. Primeiro pensando no Cruzeiro, porque se não passar do Cruzeiro, não tem nem quatro nem oitavas. É, mais alguma, alguma opinião, mais algum um questionamento sobre esse jogo? Porque vai ser um jogo bem interessante. Eu fiz uma provável escalação aqui na minha, no meu quadrozinho, na minha prancheta. Eu coloquei assim, Vitor Souza, Lucas Mendes, Gum e Páscoa. E o Hugo, porque o Cariusa ainda não tem condição de jogo. É, Claudinei, Washington, Magno Cruz, Diego Torres, Eric e Léo Gamalho. Eu acho que deve ser mais ou menos por aí a escalação do, do CRB, né, Rafa? O Páscoa voltando, tu acha que já volta a titular? Sim. Ele volta a titular, Entendeu? ele tá treinando
1: já. É, É, porque por esse tempo parado, o Ricardo quando entrou não entrou mal,
0: então eu acho que... É, ele não entrou mal não. mas eu acho que ele já volta com Páscoa para esse jogo.
1: É, eu, eu pensaria isso na, no, no Ricardo. É a única mudança que o... faria? Ô, Rafa. Ah. Um, um detalhe aí que o, o Matheus Vinícius comentou aqui. Na lateral, o Hugo vai aguentar a pressão do Cruzeiro. Aí o, o, o que tem a ver com o desfalque do zagueiro da esquerda, né? Que dependendo se for o Páscoa que tem mais chances, né, como titular, o Pasco mostrou um pouco de dificuldade na, com a perna esquerda, mas na velocidade, cobertura, o Pasco tem, né, então, de certa forma, o Pasco pode cobrir um pouco, mas isso é um fator a ser observado porque, assim, para o lateral, quando muda o zagueiro, muda muito, né, o senso
0: de cobertura, de antecipação, Sim. então isso pode ser algo que pode pesar um pouco. Mas eu acho que a volta do Claudinei contribui muito com essa cobertura, né? É, é o, o, fazer a o Claudinei é um volante que, que cobre mais o, os laterais e, e ele fica pregado ali só para fazer essa função dele, é. porque participar do ataque ele nunca participa. Então, o Claudinei tem essa função. É, o Márcio ele pergunta o seguinte, o que esperar desse arco da partida, do Sudeste? Acho que pode favorecer o Cruzeiro é, de alguma forma, é, ter a várias nessa partida? Sinceramente... Eu acho um absurdo você entrar na partida já pensando que o árbitro vai favorecer alguém, né? Porque aí é complicado. É, é, eu não sei. A minha opinião é sempre vamos esperar. Se acontecer algum absurdo, aí a gente comenta. Mas antes de acontecer, você já está sofrendo
2: pelo árbitro? Ô, Tiago, o que é que tu acha? Não, acho que isso aí é uma coisa que, que só pode ser, ser colocada em pauta é, no pós-jogo, digamos assim, né? Depois que a gente vê a atuação do árbitro. Até porque... Se a gente for analisar, vai pegar um árbitro do Nordeste. Aí o Cruzeiro vai pensar também que o árbitro do Nordeste vai favorecer o CRB. Então é uma coisa que não é preciso nem pensar agora. Vamos, vamos focar no, no prognóstico mesmo para o jogo, que é que as equipes podem apresentar e que vão apresentar. E não esperar muito, nem positiva, nem negativamente, da arbitragem. Acho que é entrar tranquilo, jogar a bola para ver no que vai dar. A arbitragem a gente deixa para depois, porque não tem como como fazer prognóstico de, de avaliação, de, de atuação da arbitragem, não.
0: É, eu vou nessa linha também. Mas vamos passar aqui só para o clássico, eu sei que está longe, mas nosso programa é só na outra segunda, então a gente tem que falar do clássico. É, eu acho que o jogo, esse jogo agora contra o Cruzeiro, vai falar muito qual o cenário do CRB para o clássico, porque o CRB tomou aquele empate ridículo no final, Tomou um gol 45, outro gol 48 para o Vitória. Estava quebrando o jejum de mais de 10 anos sem ver se o Vitória aí acabou cedendo o empate. E se você vende o empate contra o Vitória e foi eliminado para o Cruzeiro, aí muda todo o cenário para o Clássico. E lembrando que o CSA está parado, só treinando, só se ajeitando, né? só se arrumando para essa partida. Júnior, qual é o, o, o cenário para esse Clássico das multidões? Que agora é um clássico meio tumultuado, né? O CSA ali vivendo um, uma crise, a gente pode dizer assim. E o, e o CRB a gente só vai saber depois que passar pelo Cruzeiro, né?
3: É isso mesmo, Rafa. O CSA já entra pressionado. É, o resultado do, do clássico vai, pode ser um divisor de águas para o CSA, seja para o bem, seja para o mal. É, mas o, o CRB vai depender muito do, do resultado de quarta-feira. Se conseguir a classificação, talvez entre menos pressionado, mas se conseguir a classificação e a vitória no Clássico de Domingo, aí vai ser uma semana perfeita para o torcedor, para os jogadores, para todo mundo. O CSA, independente disso, de qualquer coisa, já vai entrar muito pressionado. Vai precisar demais dessa vitória. É, para dar uma injeção de, de, de confiança na equipe não é? talvez seja uma vitória no clássico que seja o início de, de mudanças aí para o decorrer da competição, mas para o CRB vai depender muito do resultado de quarta-feira.
0: O é, Rafa eu, eu, eu acho muito que uma vitória no clássico como a Juniely falou, para o CSA muda tudo, eu acho que muda tudo e uma vitória no clássico utilizando alguns jogadores que são laranjas podres que a gente pode dizer assim, né, que o povo tá usando, é, você pode até recuperar alguns jogadores. Esse jogo de domingo, você acha... Domingo, né? O um jogo clássico? Domingo, sete horas da noite. É, você acha que será um divisor de águas para o CSA se perder a fundo ainda mais a crise e se vencer? Recupera ou se vencer ainda continua é, 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 com a crise? Não pode ser tão resultatista assim. Assim, pensando do lado do CSA, uma vitória
1: Ameniza a pressão, mas dizer que vai ser algo que seja um divisor é difícil, é difícil, mas tira a pressão, né? Tira a pressão e dá uma resposta. Então, eu vejo mais por esse lado. E o, e o lado do CRB, engraçado, porque o primeiro clássico lá em fevereiro foi também, acho que depois do jogo de Copa do Brasil, não foi? teve quarta-feira a Copa do Brasil e depois o clássico, né? Lá em fevereiro. Aí o cenário parece o mesmo, né? Aí, na época, o CRB até venceu, independente e empatou o CSA. Mas, assim, o, 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 pegar o Cruzeiro nessa situação, tá um 2x0, é, um, é uma linha tendo e dá tá poxa para o CRB, porque tem essa possibilidade de ter a semana perfeita, né? E de ter, ou, ou não, né? a pior semana possível, né? Que são é, resultados péssimos mas assim independente disso eu queria falar mais do clássico é que é mais um clássico chato porque sem torcida né então vai ser mais um clássico sem graça né porque não, é
0: meio chato né sem torcida é mas aí eu acho que a, o, a questão da torcida a gente está se acostumando eu, eu já me acostumei mesmo eu não o jogo sem torcida, porque é o que a é gente tem, né, infelizmente. Infelizmente é o que temos. O que eu acho só um absurdo é você não ter... Não é que eu queira a volta do, dos torcedores, mas eu acho um absurdo você ter bares lotados, 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 né, enquanto o futebol tá parado aí, sem torcedor, que eu acho que nem, nem para estar tá o torcedor, nem para estar tá o bar lotado. Eu acho um, um tremendo absurdo essa situação. Mas assim, Tiago, é, qual o cenário para esse clássico das multidões? A gente sabe que, como o, o, o Rafa falou, é, no começo foi mais ou menos parecido com essa situação, no começo do ano pela Copa do Nordeste. Ali acabou um a um, aí não limpou a barra de ninguém, né? O CRB ficou naquela e o CSA é, continuou
2: ruim, cutou mal das pernas, né, Tiago? E eu acho que esse jogo da Copa do Brasil realmente vai dizer muito para esse. como vai ser esse cenário para o clássico. Até porque uma vitória do CRB, o CRB que vai ter esses três desfalques que a gente falou, já pode utilizar no, no outro jogo no clássico, inclusive o Reginaldo, que vai dar outra cara para o time, né? Reforçar o, o, o time titular. Então, uma vitória do CRB dentro do Cruzeiro, a classificação, mesmo que sem a vitória, é, traz muita confiança para o time, além de, claro, tirar a pressão, porque você vem de uma classificação contra um time grande do futebol brasileiro, vai encarar o adversário, o principal rival, que não está bem, que tem a obrigação de vencer e você não tem, se sair de lá com, com um empate já está muito bom, mas é, é esperar até quarta-feira, na verdade, a gente tem que esperar para poder dizer como é que está esse cenário, em caso de classificação do CRB, a bomba continua do lado do CSA, né? de, de precisar vencer, de precisar dar uma resposta ao torcedor, é, de que está se, se reestruturando, digamos assim. Se o CRB for eliminado, e aí tem um parêntese, porque se a eliminação for de uma forma natural, aí beleza, você também não chega tão pressionado. Agora, se for um resultado ruim com uma atuação também muito ruim, aí a pressão já, já fica dividida ali, né? Porque não tira do CSA, mas você também já chega para o Clássico mais pressionado. Então, a dependência é muito grande desse jogo de quarta-feira.
0: Só para finalizar esse assunto, a gente já passou de uma hora, é, na, naquele primeiro clássico, Rafa, você lembrou, foi um a um e ainda era o Barbieri. Barbieri ali não deu. Será que uma derrota no clássico, o Eduardo Batista pode cair? Aí vai depender do que, do que a diretoria pensa do Eduardo Batista,
1: né? Porque... Assim, o cara tá com Covid agora, não está nem treinando o time, né? Então, você vai ter que acreditar mais no, no, no potencial que ele tem a te oferecer pelo que ele fez, o pouco tempo que ele teve de trabalho mesmo, porque ele chegou em março, a gente tá em agosto, mas assim, tempo de trabalho mesmo, ele teve muito pouco tempo de trabalho. E ainda com esse problema do elenco que ele pegou já pela metade, assim, né? Então mas a diretoria vai ter que acreditar mais no que o Eduardo tem a oferecer e ter a convicção, independente de resultado. Porque, assim, tem que, tem que, tem que confiar no que o cara pode te entregar. Se você não confia, aí você demite, infelizmente, mas o cara acho que ele,
0: ele não vai nem ficar no banco, né talvez nem fique no banco. É, o pessoal da balança na cabeça ali eu acho que não fica não mesmo. Hein, Tiago?
2: Por enquanto, pelo menos não. Por enquanto, ainda quem está quem lá, quem vai comandar é o Márcio Bueno. É, o Jefferson falou que essa semana tem que ser
0: muito bem explorada pelo CSA. Vai ter todos os jogadores disponíveis, os curados, e tempo para treinar e tentar vencer o Clássico para subir na tabela. Eu acho que o CSA tem, é, tem um, boas condições de, de vencer esse Clássico. Porque tem um bom tempo para treinar, vai ter o pessoal de volta, vai dar para arrumar a casa. É um clássico para o CSA jogar bem, eu acho, né? Mas ainda tem essa ideia do, do pessoal tá voltando do Covid, ainda não sei o quanto dá para se cobrar, porque é tudo tão novo, essa, essa ideia de, de jogador voltando. Uma coisa é o cara voltar de lesão, o cara voltar na suspensão para voltar do Covid, né?
2: É complicado. Ô, Vamos para o nosso sim. Só para fechar, só um detalhe. Você falou aí em uma possível demissão do, do Eduardo Batista, se o CSA pensar em demitir o Eduardo Batista e a gente tá falando da, da questão financeira, se complica muito. Primeiro porque você tá com problema judicial com o Marcelo Cabo no que se refere ao pagamento. Com Cabo, né? Ainda passar. com o Marcelo Cabo. Aí não teve que pagar a rescisão do Agel, porque ele que pediu para sair, mas teve que pagar do Barbieri e agora do Eduardo Batista. Então, se você tem um time que tá querendo economizar nessas condições aí, complica. E assim... É.
1: Ah. Se quiser demitir, se não confia no trabalho dele, que de... e assim, que demita
0: agora, não espere nenhum resultado clássico, né? Porque.
1: Ele é, é, não vai é,
0: nem para Essa, essa cultura resultadista dá uma agonia em mim também, porque parece que só vai. Você só sabe que o trabalho tá ruim quando tem um resultado negativo. Mas, bicho, você tá lá, não sei você tá vendo o trabalho do cara todo dia. Você não tá vendo o trabalho é ruim, pelo amor de Deus, Eu, eu, eu não entendo muito bem não. Isso. Mas o, o Márcio, ele tá falando assim. Tudo vai depender do jogo contra o Cruzeiro. Se o CRB for eliminado, vai ter que se doar para o Clássico. O CSA já vai entrar pressionado e tem um cenário mais complicado. Um empate mascara tudo. É o que eu acho que pode acontecer. Sempre quando entra essa pressão, a expectativa e blá blá empate. Aí, peraí, a... quer falar, Juni? Juni deu uma travada Não. ali.
3: Sobre isso que você tinha falado, sempre que tem um cenário de pressão dos dois lados, o resultado do jogo é empate, nos últimos 10 jogos, acredito que você que trouxe o, os resultados, a gente tem seis empates, eu acredito, sete empates, algo do tipo nos resultados, então o cenário, se for de, de pressão para os dois lados, é bem provável que seja mais um empate, aí, o que é ruim para os dois.
0: É, porque ficam os dois lá que ninguém quer perder, ninguém quer... entrar na uma crise. E vai vale lembrar 2018, né, Rafa? Que foram dois empates, né? Nem 2018,
1: eu ia falar 2017, que foi quando tinha portões fechados no Alagoano, que eram os dois times. É, mal na Copa do Nordeste, aí ia jogar clássico com portões fechados, aí era um jogo ruim, era aquela coisa, um com medo do outro, um com medo, medo de perder, não atacava... Aí era uma partida assim, horrível.
0: Aí era empate. Acho que foi 0x0 e 1x1 no Alagoano, com o portão fechado. Né? É, em 2018 na Série B também. Dois jogos em que, pelo amor de Deus, não, não precisava ter acontecido. Davam um, dois pontos a cada. Né? 2019 também, né? É tipo. Aí então, saiu o gol, básicos, pelo o... amor de Deus. Na final.
1: Na final saiu o gol, né? Mas antes era cada jogo assim. Mas assim, o fator torcida até anima um pouco a partida. Sei lá, às vezes um jogador perde a cabeça, expulso, o árbitro pela pressão, às vezes toma uma decisão errada, aí você muda o contexto do jogo, né? Aí pode sair um resultado, um gol, mas portões fechados,
0: aí a pressão, se tiver o medo, aí é a receita para o um empate. É, eu queria um jogo com muitos gols, mas fica difícil, porque ó eu tenho até anotado aqui, ó, primeira rodada, Juventude, 2x1, o CRB, isso, né? CRB, Juventude, 2x1. Aí na segunda rodada, CRB, 1x0 no oeste. Aí Nalto, 1x1. Aí Brasil, 1x0. Aí contra o vitória, 2x2. É tipo, são sempre jogos, aquele placar magrinho ou empate. Né? Nunca tem um jogo com muitos gols, aquela emoção. É sempre um, um placar magrinho. É o Jonas já chega tumultuando aqui. Né? Acho que foi na, no Pelota passado, ele meteu um 7x1, eu acho. O CRB um negócio assim. Uma goleada. Aí ele já chega aqui, ó, o CRB derrubou o Barbieri e agora vai derrubar o Eduardo Batista. É pai demais. Rapaz, mas se acontecer, o que pode acontecer? O que eu acho que não vai acontecer, mas pode acontecer, né? Porque do jeito que a crise tá, o pessoal fazendo protesto no aeroporto e tudo, e laranja podre, e... e... Mas o Eduardo mas... tá com Covid, pô. Não tá nem treinando o time. Oxi, e... E aí fica imune à demissão essa Covid, Claro, ele não tá trabalhando, como é que você vai saber se o trabalho é bom ou
1: não? Tá trabalhando desde começo do ano, meu amigo. Não, pô, mas eu acho que até, assim, acho que até falta de respeito demitir de o Eduardo
0: depois dessa derrota. Você se quer falar de falta de cara. respeito, Rafa? Falta de respeito, o que tá rolando com o CSA. Falta eu de respeito, tá rolando em tudo que é lado, tá rolando da, da diretoria com o jogador, do jogador com a torcida, torcida com o jogador, tá uma falta de respeito completa. O que o CSA precisa é vencer o jogo, vencer o jogo. Mas o que eu acho que o CSA vai fazer é tentar entrar para empatar, pra, como, como o pessoal falou ali, é, é, o Márcio falou, para mascarar. Eu acho que pode acontecer isso. E se o CRB ganhar do Cruzeiro, aí que vai entrar tranquilo mesmo. Porque se o CRB empata, aí o Marcelo Cabo vem falar que o, o jogo contra o CSA é fora de casa e fora de casa é um ponto importante. Pronto. Acabou. O discurso está pronto, pô. Acabou o jogo. É 1 um a 1 um, é. A gente tá muito no Cid já, pô. É assim. Não, mas eu falando assim, visualizando o cenário, gente. É. Você visualizar o cenário, né? Mas é, a entrada para o CID já é demais. Então vamos para o palpitão. Agora, agora eu quero ver. Antes do palpitão, tem o Matheus Vinícius fazendo um comentário aqui. CRB não faz gol, não faz gol demais. Só leva. Lembrando o jogo do Cuiabá. Foi só cinco. Ainda no ano passado, né? É o fator chamusca tinha que ter Fato Cabo meter uma goleada também no CSA. É, o Chambusco meteu cinco, né? Se o, o, não, mas não é do Cabo, né? O time do Cabo meter goleada, como ele está falando aí, né? O CRB não faz gols. Não faz muitos gols. Palpitão da Pelota. Eu quero que o pessoal participe aí também. CRB e Cruzeiro. Ô, Tiago, o CRB cruzeiro vai ser quanto? O primeiro jogo foi 2x0, o CRB pode até perder,
2: que se classifica. Esse jogo vai ser 1x1, um um. o CRB vai levar 1x0, um vai se assustar ali, o Massalo Cabo pega um contra-ataque ali, 1x1 um o um jogo. 1x1, um um. e aí, Rafa?
1: Eu ia dizer 1x1, um um, né? Agora complicou a situação. Acho que 2x2 dois dois é muito gol, para um jogo assim, meio nervoso...
0: Vai ser 0x0. 0x0 eu vou apostar no empate, né? Tá esperando esse jogo. Tem 500 anos, Rafa. Passou uma pandemia, não trancada de casa. Passou, não? Já tá, né? Um tempão sem futebol aí volta. 0x0. Eu ia dizer 1x1, mas 0x0. Tá, tá atento: 0x0. 1x1. a gente vai ter um jogo bom ou vai ser isso mesmo aí? Ele que tá mutado, peraí. Começa...
3: Eu ia falar um... E o Thiago roubou o meu palpite agora. E eu, eu, eu acredito que vai ser empate, mas também acho que 2x2 dois dois é um jogo com muitos gols, mas eu vou apostar no 2x2. Dois dois, porque eu acredito que o jogo vai acabar empatado, o CRB vai conseguir a classificação.
0: Ué, vocês estão lascas, hein? Só empate, pô, 1x1, 0x0, 2x2... O Matheus Vinícius, eu, olha, 2 a 0 novamente. É isso aí, Matheus, tem que estar confiante. A Ana Peixe dizendo aqui. CRB 1 Cruzeiro 1. CRB 0 Asa 0. Que qualidade, hein? Só um jogo maravilhoso essa semana. 1 x 1, bicho. Eu falei, Asa foi.
2: Oh, e aí? É o sono, é o sono, pô. A hora,
0: pô. Passou das 11, meu amigo. Eu tô batendo bem na cabeça mais. Aí o Márcio fala, CRB 1, Cruzeiro 1. A Gabriela manda um CRB 1, Cruzeiro 0. A vitória do Galo. Ninguém até agora postou na eliminação do CRB. Todo mundo confiante. A pesquisa está sendo mais realista dessa vez. O Gustavo postou no 1x1 também. Torcendo para o João Carlos não entrar. <risos> Torcendo para o João Carlos não entrar no jogo. E o Márcio manda... Ô Márcio, aí tu se decide, meu amigo meu querido, você mandou um CRB 0, CSA 0. Aí aqui você manda um, um, um CR... Ah, não. Esse aqui é o CRB cruzeiro. Tá na hora de dormir mesmo. Ush. Tô trocando as bolas todinha aqui, meu amigo. Eu acho que meu palpite pro jogo do Cruzeiro é porque o Márcio foi adiantado. Né? A gente tá no Cruzeiro ainda, o cara já mandou o CRB. No jogo do Cruzeiro, vai ser 3 a 1 pro Galo. Anota aí. 3 a 1 E pode apostar. O CRB não anunciou o estádio bet, né? O novo patrocinador master. Entra no estádio bet e aposta lá, 3x1. Pode ir comigo. Né? Pode ir comigo que dá bom. O próximo jogo, CSA e CRB, domingo, 7 horas da noite. Agora sim, Márcio. Deixa eu botar o seu comentário aqui, porque você me confundiu. Já sou confuso. Aqui, ó. CRB 0, CSA 0. o Rafa, mais um jogo ruim, na sua opinião, ou vai ser um jogo bom agora? 1x1. Um um. <risos> dá não, pô. Se o futebol brasileiro for depender do Rafa, vai ser 0x0, 1x1, 1x0, 0x0. Ô, Thiago, me só... salve, me ajude.
2: Olha, hoje eu vou sair de cima do muro. Apesar de achar hum. que vai ser um jogo de comadre, eu acredito no empate. Mas vou apostar CSA 1x0, viu?
0: Olha aí, olha aí, agora sim, uma vitória do azulão. No clássico, alguém saiu de cima do muro, o Rafa até agora fica no, no muro aí também, né? Sempre do empate. Desde que o Pelota começou, o Rafa nunca apostou numa vitória em clássico, né, Rafa? Apostei ah, teve... final, pô. Eu disse 2x1 no um, CRB, foi 1x0. É, pelo menos essa, né? Pelo menos acertou. Mas vamos lá. Junior, clássico das multidões. Vale três pontos. Alguém vai ganhar três pontos ou vai ficar só com um?
3: É difícil falar, porque eu acho que tudo vai depender muito do resultado de quarta-feira da equipe do CRB. Mas eu acho que o CSA vai entrar focado nesse jogo, sabendo que é um jogo importante, não apenas por ser clássico, mas para a continuidade da da equipe na, na, na Série B do Campeonato Brasileiro, então aposto 1x0 CSA
0: Esse foi o palpite do Thiago
3: Não foi empate? 2x1 ah, um, então 2x1 a um a um. pro...
0: Tá certo O Gustavo disse aqui que vai ser 3x0 para o CRB com três gols do Léo Gamalho Aí o Léo Gamalho que tem seis gols em 5 jogos Vai para nove gols e seis, né? Isso que é artilheiro, pô. O cara vai e ainda perde música no Fantástico. Ainda, ainda perde música no Fantástico. Verdade. O Jefferson mandou aqui, ó. 2x1 um pro CSA, que foi o palpite da, da Juni também. O meu palpite para esse jogo... Eu até queria dizer que é uma vitória do CSA para melhorar o, o ambiente da família Azulina. Mas, infelizmente... É, se for para apostar hoje em um resultado, não é o que eu quero que aconteça, mas se for se eu tiver 10 reais quiser apostar lá no estádio um bet, o que eu vou fazer? vou apostar na vitória do CRB, infelizmente vou apostar no Postei 3x1 contra o Cruzeiro esse vai ser 2x0 pro CRB 2x0 pro CRB então é isso, o sono já chegou, eu já tô aqui, eu tô com sono hoje eu tô dá para perceber também, né Galera, então é isso. Esse foi mais um Pelota Lagoana Debate. Lembrando que durante a semana a gente tem um Pelota Alagoana Análise. Amanhã já está prontinho o vídeo da, da Juniella amanhã já vai ter um, um vídeo, uma análise curta, mais rápida para você compartilhar com seus amigos. E também que esse bate-papo está disponível em formato de podcast. Está disponível no Spotify, no Deezer, Cashbox, Apple Podcast, Google Podcast e em várias plataformas, beleza? Então é isso aí, vamos ficando por aqui só agradecer vocês pela audiência e pela presença, tem uma galera aí que eu gosto demais tem uma galera que toda semana tá aqui é muito, muito massa isso é, Rafa, valeu, tamo junto viu valeu e boa noite a todo mundo aí foi, foi curto você hoje viu? tá,
1: valeu, boa noite a todo mundo o Rafa, boa noite, o garoto propaganda
0: da Stalinbet aí é engraçado que eu tô falando do estádio Beto mas não, não aposto do estádio Bet, não. Minha minha casa de apostas é outra. A mas maquineta, tem... pô, tá Uma... <risos> a maquineta aqui no, no Jaça. Ô, Tiago, valeu, viu? Valeu, tamo junto. Aquele abraço, é nóis.
2: Valeu, Rafa, valeu, Júnior, valeu, Rafa Brito. Grande abraço, até semana que vem, rapaziada aí também.
0: Só pra acreditar, se estão falando muito rápido,
2: tá? Tá ouço aqui, porque, ó,
0: pra. Para colocar você na tela, tem que apertar um botão e depois, para acreditar, tem que apertar outro. É, como vocês vão muito rápido, eu tenho que... Fala um pouquinho mais, Júnior. É, dê um boa noite aí, um boa noite para a galera, mais tranquilo. Valeu, Rafa.
3: peixe Rafa Brito, Thiago, todo mundo que acompanhou aqui. É muito legal ver a galera participando aí ativamente nos comentários, no debate da gente. É, agradecer a todo mundo que está que semanalmente aqui com a gente. Acompanhe os nossos vídeos durante a semana e a gente tem muita novidade aí, que com certeza vai agradar bastante vocês. Um beijão e até a próxima.
0: Valeu, rapaziada. Tamo junto, bora dormir. Segunda-feira tem mais. Valeu.